0: Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Le grand dossier du Mondial du Bâtiment. Une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Et on se retrouve donc pour ce grand dossier consacré, on va dire, aux technologies globalement. Et cette question high-tech, low-tech, quel avenir pour le bâtiment On va voir finalement que je crois que les deux peuvent être tout à fait complémentaires, mais je ne vais pas dévoiler le débat avant qu'il commence. En tout cas, le bâtiment. Bon, d'après ce que disent certaines études et notamment l'Institut McKinsey fait partie des secteurs qui sont encore les moins digitalisés au monde, on le voit bien en France c'est moins d'être évident et pourtant c'est un secteur ouvert aux innovations donc on va parler de tout ça avec nos invités notamment en plateau, François Desgardins bonjour, bonjour, qui est directeur des nouvelles offres et de l'innovation groupe chez Nexity alors je pense que Nexity pour ceux qui nous suivent je pense qu'à peu près on voit quel est le groupe mais peut-être quelques mots complémentaires si vous voulez vous présenter
2: Alors bah, Nexity on est un acteur de l'immobilier on a, on a commencé notre histoire dans la promotion qui reste le, 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 le cœur du réacteur du groupe. Donc on construit euh, des immeubles de bureaux et des immeubles résidentiels. On est euh, numéro un français sur ces deux segments-là. Et puis depuis euh, quelques années maintenant, euh, Alain Dinin puis Véronique Bédag nous ont amenés dans une logique de plateformisation. Donc on développe tout un tas de services autour de ce bâtiment et dans ces services, bien évidemment, pour les rendre plus intelligents les bâtiments, on se pose la question de la juste technologie qu'on doit y mettre et de la création de valeur que ces technologies vont amener dans le bâtiment. Le modèle bâtimentaire immobilier historique, c'est du loyer. Est-ce que demain, grâce à cette technologie, on va avoir d'autres valeurs complémentaires pour le propriétaire et surtout pour l'utilisateur, parce qu'in fine, ce qui compte, c'est l'utilisateur, euh, bah, qui vont être créés grâce à ces nouvelles technologies Alors, Point d'interrogation, où est-ce qu'on en est tout ça Parlons-en.
1: <rire> Exactement, on va en parler et également avec Nicolas Régnier. Bonjour, que vous connaissez bien parce que je sais que vous, vous travaillez ensemble. Vous êtes le CEO de DataSolus. Alors vous, vous proposez hein, des, des, euh, des solutions qui valorisent les données hein, d'un projet immobilier. Parce qu'on parlait de data tout à l'heure hein, avec Guillaume Loiseau. Donc quelques mots complémentaires pour vous présenter.
3: Oui, bon, bonjour Nathalie et merci. Euh, donc Solus effectivement, c'est une, une solution SaaS qui met la data au service de la performance des investissements immobiliers. Et surtout, euh, du coup, de la, de la transition environnementale. Je pense qu'on on en reparlera euh, juste après. Et on intervient, la spécificité, c'est on intervient sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment. Ça aussi, on en reparlera, c'est important. Et concrètement, c'est une plateforme qui vient agréger l'ensemble des données produites par l'ensemble des acteurs euh, sur le projet.
1: Voilà, voilà, Alors on a, on a parlé beaucoup de technologie, on va parler quelque part de low-tech aussi avec euh, Emmanuel Patte, bonjour, bonjour, qui est architecte hein, chez Mélan, Méandre, etc. C'est
4: ça Exactement. Alors quelques mots pour vous présenter, là c'est votre plaquette on va voilà. dire, officielle, on va dire. Allez-y, je vous en voilà, prie. Voilà, puis euh, on a aussi un, un site internet. Euh, donc Méandre ETC, euh, architecture, urbanisme, environnement, nous sommes euh, depuis 1998, nous nous dessinons et nous suivons la construction de bâtiments euh, pionniers, euh, disons euh, en avance de la loi, pour la transition euh, climatique. Euh, et euh, c'est de l'architecture et c'est aussi de la recherche parce que nous regardons aussi euh, le retour d'expérience, comment oui. ça vit. Et je pense que c'est cela qui nous a amené à considérer que le, le low-tech... Euh, ou le passif, euh, enfin le bioclimatique, finalement, c'est un peu comme la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Euh, donc dans un bâtiment, euh, tout ce qui est euh, moins actif, finalement, euh, perdure. Et si c'est bien dessiné, mmh. eh bien ça rend des services euh, pour,
1: pour longtemps. Pour longtemps. Alors, quand je feuillette, hein, évidemment, ce, ce catalogue, si je puis dire, on tourne sur un groupe scolaire à hein, zéro énergie avec beaucoup de bois. Donc, c'est voilà, emblématique aussi de, de, de ce dont on est en train de parler. Et puis, notre quatrième intervenant, il est en visio. Euh, Philippe Biwix. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez, bonjour. Donc, vous êtes euh, ingénieur, hein, spécialiste, on va dire, des questions de l'épuisement des ressources minérales. On va dire un promoteur quand même des low-tech aussi et euh, directeur général adjoint de l'AREP, hein, filiale de la SNCF. Quelques mots pour vous présenter
0: Oui, alors presque. Euh, donc, j'ai été euh, promu euh, dans la plus stricte intimité. Donc, c'est directeur général d'AREP désormais. Et AREP, c'est une, euh, une grande agence d'architecture hein, qui travaille à 80% pour euh, sa maison mère, euh, Gare et Connexion, SNCF, mais aussi à 20% pour plein d'autres clients publics et privés à toutes les échelles, hein, de, donc du mobilier urbain, donc avec des designers, bâtiments avec tous les métiers de la maîtrise d'œuvre et de l'assistance la, à maîtrise d'ouvrage, hein, de la programmation euh, en passant par, par l'ingénierie, par des expertises environnementales en particulier, et puis on va jusqu'à l'échelle du territoire avec des urbanistes, et on ambitionne de, de, de devenir une grande agence post-carbone, voilà, et de de, de, de faire bouger avec notre responsabilité de, 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 de grande agence avec 350 architectes et 1000 personnes et bien de, de faire bouger tout le secteur du bâtiment vers, vers ce monde de bas carbone que nous apportons tous de nos voeux évidemment.
1: Voilà, c'était pour un premier euh, tour de table. Alors j'ai envie justement de vous poser en premier la question sans trop développer, parce qu'après en fait l'idée c'est qu'on soit très concret aussi et pratico-pratique dans ce débat pour ceux qui nous suivent. J'ai posé la question à hein, High Tech, Low Tech, euh, quel avenir pour le bâtiment euh, François Desgardins, je pense que c'est presque une question qu'il faut, qu faut oublier, non c'est ça
2: oui parce qu'en en fait quand elle est posée comme ça elle, elle, elle semble dire qu'on aurait euh, un combat entre un, un bâtiment pas intelligent et un bâtiment soi-disant intelligent avec plein de technologies dedans qui en réalité ne sert à personne et donc bien évidemment quand il est abordé comme ça il nous, il nous entraîne dans, dans, dans l'idée que mettre des capteurs partout parce que c'est l'image d'épinal qu'on ouais. a. Ça ne sert pas à grand-chose, d'autant que si on se dit euh, les choses, une partie des opérateurs qui interviennent dans ces bâtiments, ils récupèrent beaucoup de data dont ils ne savent pas quoi faire et, et, et pour lesquels ils ont des personnels euh, qui, euh, qui euh, sont un peu désarmés en fait, mm -hmm. devant l'arrivée de ces technologies. Donc la question de fond, c'est le juste usage de la technologie. Comment on fait des études euh, pour avérer euh, l'intérêt euh, d'une technologie pour l'utilisateur du bâtiment ou pour le bon pilotage, monitoring du bâtiment, notamment sur la consommation énergétique, bien évidemment. Et donc ça, c'est la question à laquelle, ensemble, on doit répondre. En réalité, personne ne peut répondre tout seul. Nous, le promoteur, on est maîtrise d'ouvrage, donc on est prescripteur. Mais on, on, on ne sait pas faire ça si on n'a pas des architectes, si on n'a pas des gens qui viennent de la nouvelle économie avec des solutions et qui sont capables de nous démontrer l'apport de ces solutions. On ne sait pas le faire si on parle avec les utilisateurs des bâtiments qui nous disent, eux, quel est l'intérêt réel qu'ils trouvent aux technologies qu'on a pu installer.
1: Donc c'est un avis que vous partagez, Nicolas Régnier oui, 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 effectivement.
3: Je pense que tu as, as raison, François. Il ne faut pas opposer les deux. Pour moi, y a, y a, il si, si on prend un peu de recul, il y a, y, a, y, a, y a quand même, sur un projet immobilier, des enjeux de fonds euh, énormes. Hein, si, si je cite, par exemple, c'est un secteur euh, qui émet pratiquement le plus de déchets. Euh, C'est un secteur sur lequel, vous l'aviez dit, Nathalie, la productivité a... a, a C'est le seul secteur, mmh. d'ailleurs, dont la productivité a baissé depuis oui. les années 60, alors que la productivité mondiale a doublé. Donc, on a un gap de plus de 125% en, en, entre, les, entre les secteurs. Euh, ça, il faut, il faut se poser la question. C'est un secteur où la sinistralité a doublé, mmh. aussi, depuis, depuis 15 ans. Euh, et... Là, on, on le connaît avec le, le paquet climat de, de l'Europe, on a un engagement euh, de réduire de 55% les émissions de carbone à horizon 2030. Mm -hmm. euh, et ce secteur-là est aussi un des, un des secteurs majeurs en, en, en émissions. Donc, il faut se dire qu'il y a quand même un sujet de fond qui, qui, qui nécessite de, 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 de remettre en question quand même la façon de, de travailler. On, on, il y a une logique de data transformation, mmh. on l'a vu avec les, les, les GAFA, etc., sur tout un tas d'autres secteurs. On l'a vu dans l'aéronautique aussi. Euh, si, si je prends un parallèle, euh, sans trop rentrer dans le détail, mais euh, le, le cycle de production a été divisé par quatre dans les années 70-80 par, par la data. Donc, l'idée c'est pas de dire, effectivement, on met des capteurs partout, mmh. ils tout et de toute façon, trop de data, tu la data. Pour moi, le, le, et, et je pense, on, on en reparlera à l'issue et on, je vous donnerai tout, des exemples, mais, mais, mais l'enjeu, c'est quand même de prendre conscience de ces enjeux-là, de les mesurer, de mmh. mettre en place des KPI parce que c'est resté un secteur très fragmenté. Mmh. Euh, on ne fait que des, entre guillemets, je ne veux pas trop noircir, mais il n'y a, a que des prototypes quasiment. Mmh. Donc, on peut être amené à reproduire la même erreur euh, sur les différents bâtiments. Donc, tout ça, ça peut se mesurer. Euh, tout ça, ça doit se mesurer d'ailleurs, parce qu'il euh, y a aussi une, une logique euh, de se dire avec la, la nouvelle directive euh, finance durable au niveau de, de l'Europe. Mmh. Maintenant, il y a une obligation pour se euh, financer. On parlera de green bonds peut-être, mmh. de fonds impact, etc. Il y a une obligation de transparence, de se fixer des objectifs, de mmh. se mesurer. Et, et, et c'était le, 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 le patron d'un des plus gros fonds souverains euh, norvégien, en l'occurrence, mmh. euh, qui, qui disait en, en mai dernier... Euh, on ne pourra plus euh, ni se financer, ni s'assurer, ni recruter, si on n'est pas euh, hyper compliante avec euh, avec le SG, avec les, les, les différentes euh, les, les différents euh, avec une démarche de développement durable. Mmh, voilà donc. Je, on, on reparlera des exemples. Oui, donc, mais, finalement, médias... ça,
1: ça se retrouve en, en, en lien. Alors, je vais passer exactement. la parole à, à Emmanuel Pat parce que je vois que vous avez évidemment beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors, vous, évidemment, euh, vous n'êtes pas dans la haute technologie, mais c'est aussi une forme de technologie aussi quand on s'intéresse aux matériaux. Finalement, quand on y réfléchit. Ah, oui,
4: et puis, euh, oui, bien sûr, parce que dans l'OTEC, il y a bien euh, tech, tech, exactement. Euh, et je dirais que c'est une technologie euh, où il va falloir mettre de l'intelligence. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, euh, très souvent sur les chantiers. Euh, on a des gens qui sont un peu des applicateurs et qui vont poser des, euh, des objets euh, peut-être hyper technologiques euh, dont ils ne comprennent pas toujours euh, euh, comment ça marche. Donc euh, le low-tech, c'est se réapproprier pour les personnes sur le chantier, se réapproprier euh, euh, la compréhension. Les... C est, c est... De l'ingéniosité, c'est de l'inventivité, c'est de, de l'innovation aussi sur les chantiers. Mmh. Et puis moi, je dirais, en tant qu'architecte, ce qui vraiment nous intéresse dans le low-tech, c'est qu'on n'est pas hors-sol, on est obligé. Et on a envie, d'ailleurs, de commencer euh, le travail par euh, la perception de, mmh. du site. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme ressources euh, Quel est le climat euh, Est-ce qu'il y a du vent Est-ce qu'il y a comment, euh, la course du soleil Toutes ces mmh. choses-là. Euh, donc, euh, contrairement à, à toute une époque, hein, parce que quand même, les Trente Glorieuses, c'était l'architecture internationale, où on pouvait mettre des bâtiments euh, exactement les mêmes, euh, dans une ville africaine euh, au nord de l'Europe, etc. Et, et mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de carbone bien émis de aussi pour les faire tourner. Alors que le low-tech, c'est euh, tout d'un coup, on, on, revient sur, on remet les pieds sur terre euh, je pense, et c'est du bonheur parce que <rire> C'est quand même agréable aussi de, de comprendre comment les choses marchent, de pouvoir les réparer. Il faut trouver... Ils ont l'air contents quand même, les deux autres. Oui. Bateau, oui. Non, mais il faut trouver <rire> du bonheur, je pense. Euh, à, 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 C'est une philosophie de peut-être d'être plus maître chez soi. Oui, maître chez soi. Alors justement, si on veut en savoir plus, il y a une,
1: une bande dessinée, si je puis dire. Un ré rénover low c'est tout naturel. Vous avez notamment Piloté, qui, qui, qui explique tout, hein, c'est ça, sur le euh, principe Tout, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, beaucoup qui, de choses. qui explique <rire> des
4: choses. Et il y a d'ailleurs, au dos de ce... Il euh, y, a, y a un petit flash code pour aller écouter des podcasts, où on visite des bâtiments, et justement... Il pique, ça, parle... c'est de la Low-Tech. Voilà. <rire> voilà. Euh, bon, c'est oui. aussi en ligne sur le site de Profil et sur le site de qc Il faut des sites internet, il faut de la donnée. Voilà. Il faut un oui, <rire> smartphone high-tech. Exactement. Et pour faire du réemploi, euh, c'est bien qu'on on connaisse les gisements, si c'est par internet qu'on sait qu'il y a un immeuble qui est en train de se déconstruire et qu'on va pouvoir réutiliser un certain nombre de matériaux. Donc, je pense qu'on ne peut pas opposer euh, les deux euh, mais hum, c'est qu'on qu aime bien faire des débats en France. Voilà, ah. c'est ça.
1: Non, mais c'est le principe. Mais c'est pour ça que je préférais tuer dans l'œuf ma question d'emblée. Alors, Philippe Biwix, e. qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui vient d'être dit
0: bah, Ça, ça m'inspire que j'aurais peut-être dû être sur le plateau, peut-être, pour, euh, pour <rire> rejoindre des troupes de combat du, du, du pro low et, et peut-être venir... Euh, euh, réagir physiquement encore plus encore plus fortement non enfin, évidemment euh, on peut pas dire euh, c'est pour ça qu'on vous a
4: mis à distance hein. <rire> voilà. et, et, et vous nous manquez hein, vous nous manquez
0: voilà donc euh, oui l'hôtel on est d'accord c'est pas les amis je le retour à la bougie euh, la caverne et je sais pas quoi encore que maintenant avec la fin de l'abondance tout est possible hein, la sobriété est devenue un mot magique moi je pense qu'effectivement faut insister sur le fait que l'hôtel euh, c'est une démarche c'est une démarche qui implique, comme le disait Emmanuel, les gens sur les chantiers, et, et l'intelligence, finalement, peut-être remplacer la, la pseudo-intelligence des machines et des logiciels parfois par l'intelligence des, des êtres humains, mais c'est aussi, effectivement, et je trouve que la BD, d'ailleurs, euh, euh, raconte très, très bien, c'est comment ça implique les utilisateurs, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, si vous n'impliquez pas les utilisateurs des bâtiments, ben vous allez avoir peut-être des technologies qui seront mal utilisées, qui seront dévoyées. Votre smart building ne va pas du tout vous apporter les avantages qu'il y avait sur le papier. Il y a quelqu'un qui va coincer une fenêtre avec un manche à balai, j'en sais rien. Et donc, en réalité, il faut vraiment... Et puis, vous allez avoir de l'effet rebond potentiellement. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple, dans la rénovation thermique. Donc ensuite, ça, si vous n'avez pas à discuter avec les utilisateurs des usages, des besoins et de ce, qu a, voilà, de ce que doit apporter réellement le bâtiment, ben ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment une logique de démarche. Une fois qu'on a dit ça, bon, je, je tiquais un petit peu sur quelques réflexions quand même qui ont pu être dites, c'est-à-dire notamment sur la question des datas, en disant on a besoin de data pour faire la transition, on a besoin d'exploiter intelligemment ces datas, pas produire des datas pour le plaisir, évidemment. Je contesterais un tout petit peu quoi, en disant est-ce qu'on va faire baisser la température en installant juste des thermomètres C'est pas forcément, on pourrait questionner le, le, le truc. Et je trouve qu'on a un défaut dans notre. Bien sûr, moi aussi, je, je suis d'accord avec le fait qu'il y a des technologies qui, mises en œuvre, vont avoir un avantage indéniable. Il faut qu'elles aient un avantage indéniable. Il faut être capable de prouver que leur impact environnemental sera bien meilleur euh, positivement que l'impact négatif qu'elles vont générer par les ressources et par l'énergie qu'elles vont consommer. Donc d'accord, moi j'utilise souvent ce mot de techno-discernement hein, au lieu d'être dans la techno-béatitude, mais on a une petite tendance quand même, à cause du fait que data c'est un mot un peu magique, mmh. euh, qu'on peut vendre des data et exploiter des data, ça va permettre de faire du scale-up dans des belles start-up, et donc euh, c'est très à la mode tout ça. On a quand même une tendance un petit peu à projeter finalement des technologies possibles et puis à se demander après, ah, bah, c'est qu'est-ce que sont les cas d'usage ou les bons cas d'usage, et comment je vais pouvoir valoriser ça, évidemment aujourd'hui la valorisation forcément, elle a l'enjeu elle a, elle a environnemental et pas juste un enjeu économique. Mais, mais je pense que on, on est encore trop dans un réflexe de dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire des technologies et, et qu'est-ce qu'on peut faire des datas qu'on va produire et comment on va pouvoir valoriser tout ça, alors qu'en réalité, la, la démarche de départ, c'est une démarche de sobriété intelligente, de sobriété choisie et pas de sobriété subie, peut-être on y reviendra, des questions de conception et comme l'a dit Emmanuel, qui un, implique en fait tout l'environnement, toute la question euh, du site, alors c'est pas nouveau, les architectes ça fait 150 ans qu'ils expliquent que leurs bâtiments sont toujours des prototypes et évidemment très différents à l'endroit où ils sont mais en réalité quand on prend vraiment les questions effectivement climatiques, matériaux, ça peut nous embarquer très loin, les questions d'adaptabilité aussi parce que mmh. le changement climatique le coup est parti, donc en fait va être... comment on fait pour que les bâtiments soient pas frappés d'obsolescence, hein, rapidement que leur bilan carbone L'énergie grise qui va être incluse à la fabrication, eh bien elle soit amortie sur le plus de temps possible, évidemment, et pas simplement sur 20 ans et il faudra les faire tomber ensuite. Et, et donc voilà, ça, ça implique, à mon avis, des démarches beaucoup plus profondes que la question de savoir quels vont être les bons logiciels et quels vont être le bon, les bons niveaux de capteurs à installer ici ou là.
1: Alors, je vois François Desgardins qui est prêt à réagir à ce que vous venez de dire. Vous faites aussi, vous, dans le techno discernement quand même.
0: Alors, on essaye.
2: Euh, non, mais là, là où je rejoins euh, ce qu'il vient d'être dit, effectivement, c'est sur, sur, sur la démarche, elle doit être globale. Euh, moi, je la... pas une particularité, mais je fais 15 ans en fonction publique et, et un certain nombre d'années euh, dans le privé. Le, le premier point pour moi, quand on arrive sur un territoire, c'est l'échelle du quartier. C'est-à-dire que en fait... Il y, a un, il y a une première source d'économie de carbone qui doit être pensée avec la puissance publique sur l'aménagement territorial. Quelles sont les sources d'énergie à proximité Est-ce qu'on a une ferme solaire Est-ce qu'on n'en a pas Est-ce qu'il y a un bassin à hydrogène Est-ce qu'il n'y en a pas Ça, le promoteur, il arrive dans un écosystème aménagé par l'aménageur sur lequel finalement, il récupère un héritage, qui est l'héritage de ce que la puissance publique a bien voulu lui mettre à disposition. Donc on a une première forme de transition qui doit être faite avec la puissance publique. Et là, on a une espèce de pacte à réinventer entre le public et le privé pour qu'émerge ces nouveaux quartiers, ces nouvelles sources d'approvisionnement d'énergie qu'on va raccorder dans nos bâtiments. Si demain, je veux euh, construire un bâtiment qui fonctionne à l'hydrogène, je ne peux pas décider tout seul, en tant que Nexity promoteur, mmh. de construire un bâtiment qui a fonctionné à l'hydrogène. Ça ne marche pas. Il mmh. faut qu'il y ait une source qui soit pas loin. Donc, première étape, le pacte public-privé dans l'aménagement territorial, pour mmh. moi, c'est absolument euh, nécessaire, obligatoire, avec une vision programmatique de, de, de l'aménagement territorial. Une fois qu'on a réussi à faire ça, effectivement, on va se demander qu'est-ce qu'on livre, qu'est-ce qu'on livre comme bâtiment. Et donc là, on va avoir un choix d'acteurs. Est-ce qu'on travaille avec des acteurs locaux ou est-ce qu'on travaille avec des acteurs qui viennent de l'autre bout du monde euh, là encore, nous, on a la chance de, de travailler en corps d'État séparé. Ça va nous permettre de sourcer un maximum de producteurs locaux et de se demander finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pas très loin sur le territoire qui va nous éviter des déplacements de matériaux ou des choses comme ça Et ça va nous ramener, bien évidemment, matériaux qu'on utilise dans le bâtiment. Est-ce qu'on travaille sur euh, du matériau, par exemple du bois qui viendrait de l'autre bout du monde et donc le bilan carbone qu'on va, l'économie de carbone qu'on va faire sera oui. perdue par le transport, le coût du transport euh, du, du bois ou pas Ça, ça pose des questions sur les filières. Là encore, pacte public-privé, si on veut faire plus de bois en France, il faut qu'on arrive à monter des filières françaises, et, pas, et, et objectivement, il n'y en a pas encore assez. Et puis, quand, comme on travaille beaucoup en rénovation énergétique, va se poser la question du cureur. Comment lui démonte ce qui existe Aujourd'hui, on va faire très clair, et je, on l'assume, à un moment, c'était plus simple de tout raser, de mettre tout dans une benne et de reconstruire tout en neuf. Ça, on sait tous que cette, cette, ce moment de, de l'histoire des bâtiments en train de se terminer, va falloir qu'on apprenne aux cureurs à démonter proprement ce qui a été construit, à retrier ce qui a été construit, euh, pour qu'on renettoie et qu'on réutilise. Aujourd'hui, au moment où on se parle, une prise neuve électrique produite en Chine coûte moins cher qu'une prise réusinée. Voilà. Quand vous êtes le propriétaire, vous préférez acheter une prise neuve, même si elle vient de la Chine, qu'une prise qui est nettoyée. Alors que, bien évidemment, on le sait tous en tant que citoyen, c'est une aberration, il ne faut pas qu'on le fasse. Donc il va falloir qu'on change, y compris nous en tant qu'acheteurs-utilisateurs, notre manière de voir les choses et qu'on fasse tous un petit effort. Oui. — et, puis... Et alors, vous avez
1: un exemple concret aussi, euh, parce que finalement, on, on voit la frontière, j'allais dire, entre euh, high-tech, low-tech, vous pourriez le définir comme de la low-tech, c'est que vous venez de sortir à un bâtiment, hein, c'est ça qui peut fonctionner sans chaudière
2: Exactement. Mmh. Euh, donc là, effectivement, c'est une réflexion issue d'architectes, pour le coup, parce que ce n'est pas une invention d'Exity. On a, on, a, on a été se promener un peu partout en Europe, et notamment en Autriche. On a trouvé des architectes qui avaient euh, construit un bâtiment, alors qu'il qu n'est pas sans technologie. Il n'a il a pas de chaudière, donc il a effectivement. Euh, le, le, et, et, le, et il fonctionne grâce à un ordinateur de bord du bâtiment qui va gérer les ouvrants. Donc là, on mmh. retrouve sur des techniques entre guillemets presque ancestral où on, on crée des ventilations sur un certain nombre de, de, de bâtiments pour qu'ils se régulent en fonction de la température extérieure. Et donc euh, c'est un bâtiment dilothèque au sens où il n'y a pas de chaudière, mais il n'empêche qu'il y a bien un cerveau intelligent dans le bâtiment qui va, qui va monitorer le bâtiment, qui s'adapte à la température extérieure.
1: Voilà, donc euh, c'est un exemple, un exemple parmi d'autres. Alors je pourrais vous faire réagir sur d'autres sujets, mais je vais faire commenter euh, Nicolas Régnier en, en, pour, pour, pour poursuivre sur ce que disait aussi euh, Philippe Iwix, la donnée pour la donnée, etc. Vous qui êtes là-dedans, et qui produisaient des doubles digitaux de, de bâtiments vous, vous allez dire, vous, l'intérêt que ça représente, évidemment.
3: Oui, en fait, je, je voulais revenir un petit peu, effectivement, sur le, le, le terme de data qui, qui, qui fait peur et qui euh, et on, on s'imagine tout un tas de choses avec énormément de données, de serveurs, etc. Euh, Peut-être deux mots nous, sur Data Solus. Qu'est-ce qu'on est, en fait Nous, on, entre guillemets, on ne produit pas de data. Nous, on va agréger les données d'un projet immobilier et on va en faire un, un outil, un double digital mmh standardisé, je reviendrai dessus aussi, euh, qui, qui est un outil en fait, de pilotage stratégique pour la performance de, 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 de l'investisseur immobilier. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, aujourd'hui l'information, vous l'aviez dit, est, est très fragmentée, euh, je, je vous donne juste un petit exemple. Sur un projet immobilier aujourd'hui, une même information est ressaisie en moyenne sept fois sur la vie du projet. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a tout un tas d'incohérences, tout un tas de ressaisies, d'erreurs. De, euh, et, et ça, ça génère des coûts. Euh, on, on estime en moyenne sur, euh, dans une foncière, ça c'est une dernière étude de, de, de Fiji et, et Mazar qui avait, qui avait été faite, on estime qu'un qu 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 collaborateur dans une foncière passe 30 à 50 de son temps à accéder à la donnée. Mmh. Ne serait-ce que la connaissance de son patrimoine. Aujourd'hui, combien de bâtiments n'ont à peine les plans et on ne sait pas. Tout ça, c'est un coût important. Tout ça, c'est de la perte de, de, de valeur. Et, 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 et du coup, là, on, on, nous, on permet ça, en fait. On, on a remarqué au passage avec nos, nos clients, sur, avec la, la, la plateforme DataSolus, on réduit le, le, le nombre de serveurs et du coup, l'impact carbone euh, euh, généré euh, par quasiment 80%. Parce que du coup, l'information est standardisée, fiable. Et quel est l'intérêt également d'avoir une information standardisée euh en moyenne sur la vie d'un projet, on parle de, de ça c'est une étude FFB, on parle de 35 euros par mètre carré de, de perte globale générée par une information peu fiable. Ça joue aussi euh, dans, les, dans les data rooms, dans les process de cession des, des, des actifs, euh, ça retarde, ça crée du risque, ça, ça augmente les aléas, et, et tout ça c'est un coût et, et une perte de valeur qui, qui n'est en général pas mesurée, on estime que c'est normal. Non, mmh. ça n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'un qu outil comme, qu comme DataSolus est, est nécessaire pour, pour standardiser à la source parce que, je l'ai dit, un, un bâtiment, c'est des milliers de composants, mm. c'est des centaines d'acteurs, euh, et une décision qu'on va prendre en conception, euh, elle va avoir un impact sur les 50 ans de la vie du projet derrière, et en fait, il faut être en mesure de pouvoir, quand on décide d'une variante d'un projet, quand on décide, de voir son impact. Donc, mm. il y a l'impact financier, euh, donc ça, la notion de coût global, euh, et maintenant, il y a l'impact euh, carbone environnemental, où on doit euh, du coup, fournir euh, des justifications. Et en fait, aujourd'hui, à, à mon sens, par la data, le carbone doit pouvoir être géré comme du cash, en fait. Mmh. On doit avoir un budget carbone. C'est ce que euh... vous
1: disiez, il y a un besoin de traçabilité, ou même de la même façon, quand vous parliez, de démonter aussi, après, de déconstruire un, un bâtiment. Hein. C'est
3: même pas un mmh. besoin, en fait, ouais. Nathalie. C'est maintenant, euh, quand, vous êtes, euh, quand vous émettez un green bond pour mmh. vous financer, quand vous êtes euh, un fonds à impact, etc., vous avez un devoir mmh. Euh, de, euh, vous avez un devoir de, de, de communiquer sur votre objectif initial, de communiquer sur votre méthodologie pour tracer tout ça, et surtout de communiquer sur un impact réel et mesuré de tout ça. Je, Nexity, je crois, est engagé, tu, tu en parleras, François, sur une trajectoire carbone, ça veut dire qu'il faut savoir au début d'où on part oui. Pouvoir le justifier. Moi, il y a un derrière... exemple
2: que je ne tout le temps qui est très frappant. On peut construire le bâtiment le le, le le plus propre du monde, si ensuite vous prenez un malin plaisir à mettre la chaudière à 25 et à laisser les fenêtres ouvertes. On aura beau avoir construit un bâtiment avec les meilleurs matériaux, il sera consommateur de carbone. Donc, il y a Mais alors moment...
1: là, c'est l'usager. C'est la problématique de l'usager. Et quand on nous parle maintenant, et quand Emmanuel Macron nous dit de mettre le chauffage à 19 degrés, il y a plusieurs exemples de très beaux bâtiments qui ont été construits avec une 19 degrés. Ben, très vite, euh, l'utilisateur pouvait monter la température si ça ne lui convenait pas.
2: Sauf qu'aujourd'hui, en vrai, l'utilisateur, il n'a pas de données. C'est-à-dire ouais. que quand vous êtes dans un bâtiment de bureau, mmh. la réalité, c'est que ouais. c'est dans les charges. Donc, la facture, vous ne la voyez pas, elle est intégrée dans les charges du bâtiment. Et vous n'avez pas ce sentiment d'être en train de jeter votre argent par les fenêtres et de jeter du carbone par la fenêtre, si je peux me permettre l'image. <rire> et donc, ce type d'outil doit permettre de sensibiliser, justement, les utilisateurs sur ce qu'ils sont en train de faire. Là où, pendant très longtemps, comme l'énergie ne coûtait pas cher euh, et qu'on n'avait pas ce sentiment d'urgence climatique, bah finalement, on dépensait euh, cette, ce, ce carbone euh, un peu euh, de manière... Euh... Et on le découvre à la fin de l'année quand on paye. Oui. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir savoir, en
3: fait, avoir des KPI mesurables, des tableaux de bord mesurables, et ça, ce n'est pas, pas, pas de la data astronomique et exceptionnelle, mais c'est au moins avoir une data fiable, connaître son bâtiment, savoir euh, les différents mètres carrés, comment, comment ils sont utilisés, savoir euh, effectivement l'énergie, où est-ce qu'elle est utilisée. Et pour ça, il faut, il faut ce double digital fiable euh, et, et, et d'autant plus dans une logique de pouvoir alerter L'enjeu, c'est d'être dans une logique de prédictivité, en fait, mmh. pour rester sur sa trajectoire.
1: Alors, Emmanuel Pat, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui a été dit Finalement, dans tout, on a beau parler de technologie, on sent bien qu'il y a l'humain qui est derrière tout ça et qu'il y a une question aussi de,
4: de, de, de réflexion et d'intelligence. Je crois que ça, ça se rejoint sur, sur cette oui, thématique-là. Oui. Bah – Oui, ça m'inspire beaucoup de choses. Déjà, je voudrais dire que ce bâtiment dont, qui a été évoqué euh, mm. en Autriche, euh, il s'appelle le 22-26 parce qu'il fait toujours entre 22 et 26 degrés euh, dedans, mm. euh, alors qu'en Autriche, on est sur un climat un peu continental, mm. donc euh, c'est quand même une performance. Et ce sont les architectes Baumschlager et Berlay, avec lesquels, d'ailleurs, nous avons travaillé, nous, Méandre TC euh, sur des concours. Euh, et moi, j'y suis allée parce que j'étais euh, en vélo. Je faisais <rire> un grand périple en vélo et je suis passée pas loin. Et du coup, j'y suis allée et j'ai été parler avec les gens qui sont dans ce bâtiment et j'ai regardé comment c'était fait. Ah, c'est amusant, et...
1: vous avez vraiment un ouais, point ouais. commun. Et ouais. euh,
4: une chose que, que j'ai vue, c'est qu'il y a des grandes hauteurs sous plafond. <rire> Donc moi, je dis la data, c'est très bien la data, mais il faut aussi qu'on ait euh, des, des, des architectes qui dessinent les choses pour que ensuite on puisse atteindre mm. les objectifs. Parce qu'on peut avoir la data qui va nous dire bah, « Vous êtes mauvais, euh, ça va, on va pleurer, euh, <rire> ça ne va pas être drôle du tout. » Et je pense que les utilisateurs, parce que bon, la data, depuis toujours, on donne ce qu'on appelle les dossiers des ouvrages exécutés, on donne les plans, on mm. donne euh, tout un tas d'informations euh, quand on livre un bâtiment. Très souvent, euh, ce, ces, toutes ces informations sont perdues euh, dans, dans les trois mois euh, de après. Hein. Mm -hmm. euh, donc la data, c'est bien joli, même si on l'a sur euh, un fichier informatique. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui sache ouvrir ce fichier, qu'il ait le logiciel qui va bien, etc., etc. Je pense que ce qui est important, c'est aussi la motivation mm. et le désir. Euh, nous, on, on fait, par exemple... Euh, on fait travailler les gens avec la fresque du climat. Ouais. C'est-à-dire qu'on les met autour d'une table pour créer un consensus sur, déjà, quel est le problème et comment, euh, après, comment on va peut-être s'emparer de tout ça et, et quelles solutions on va imaginer. On en parle et, de plus en plus, hein, de cette fresque du climat. Pour
1: ceux qui ne connaîtraient pas, c'est trois heures, justement, pour voilà. se plonger et mieux comprendre les enjeux climatiques. On en parlait et aussi en Et ce n'est
4: pas du up-down, mmh, mmh. ce n'est pas quelqu'un qui vous dit... Euh, voilà ce qui se passe, c'est mal ce que vous faites, etc. C'est euh, vous qui, euh, collectivement, mettez ensemble vos connaissances pour, euh, pour, se, pour comprendre les choses. Euh, et du coup, vous, vous créez aussi un, un consensus d'équipe. Euh, mmh. euh, donc, c'est très intéressant, euh, c est, c est, cette chose-là. Euh, et puis, je, je repense aussi à ce qui a été dit euh, au début par euh, François, hein, c'est ça euh, le, le quartier, le quartier, c'est pas seulement les ressources, c'est pas seulement pendant le chantier. Le quartier, c'est aussi euh, la revitalisation mmh. euh, des territoires, des, petits, des, des petites communes, euh, des centres-bourgs. C'est le plaisir euh, de, de se déplacer euh, en vélo, à pied, du coup, de retrouver du commerce, etc. Euh, c'est vraiment... Euh, je, et je pense que il faut donner envie de tout ça. Il faut que... Et, et, et c'est ça qui va nous amener. Mais finalement, euh, ce n'est pas en disant aux gens ce qu'ils qu doivent faire. Mmh. Euh, il faut, encore une fois, qu'il y ait une appropriation de, de toute cette démarche et que les architectes, euh, euh, ouais. peut-être, sachent être parfois pousser les choses euh, pour être un peu en avance de la loi... Ben, par exemple, là, nous, on, on travaille, on, on livre un bâtiment euh, au lycée français à Lisbonne. Mmh. Et à Lisbonne... Euh, avec de la ventilation naturelle. Avec de ça la ventilation naturelle. Mais c'est possible parce que là-bas, c'est obligatoire de faire les classes à 3 mètres de hauteur sous plafond. Alors mmh. qu'en France, on va dire, le coût euh, du chantier, il faut qu'on fasse euh, le moins mmh. haut possible, parce que c'est autant de mmh. matière, etc. Et à un moment donné, euh, quand on travaille dans d'autres pays, on se rend compte qu'ils ont d'autres réglementations. Et notre réglementation, euh, il va falloir euh, qu'on qu qu travaille dessus. Parfois, enfin moi, j'ai participé à l'organisation de conférences qui s'appelait « Hors la loi » pour dépasser la loi, hein, non pas pour être voyou, mais parfois, il va <rire> falloir euh, trouver euh, des idées euh, et peut-être euh, ne pas être dans le cadre euh, imposé, mais imaginer des choses. Et, et donc ça, ça doit venir, euh, ça doit venir de, de tout un chacun. Euh. Et les architectes, on ne peut pas le faire tout seul. Bah on doit le faire avec les bêtes d'ouvrage, avec les usagers, avec les entreprises du bâtiment, euh, voilà, je pense que c'est un travail d'équipe. connexion. <rire> alors, je voulais faire commenter
1: uh, Philippe Biwix, mais vous savez, c'est les allées-là du direct. Je ne sais pas si vous avez vu derrière s'éteindre les écrans. Visiblement, on a un petit problème technique. On l'a perdu. Il va regretter de ne pas être avec nous. Ouais, je, oui, alors c'est pas pas Vous ça, pouvez... Ça, 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 hein. Pardon. Ah, si, vous Attends. êtes là, je vous ai retrouvé, parce qu'on m'a indi indiqué dans mon oreillette. Vous voyez ma grosse oreillette que. Voilà, donc je vais vous faire commenter. Et en fait, ce qu'on qu a vu là, à travers tous les échanges, finalement, voilà, qu'on utilise la data, qu'on ait une autre façon de, de réfléchir le bâtiment, finalement, avant d'aller vers des solutions techniques, c'est. Il faut réfléchir J'ai besoin de quoi C'est bien ça, Philippe Biwix
0: ah oui, bien sûr, c'est, on a dit tout à l'heure, c'est l'usage d'abord qui compte avant tout. Euh, petite anecdote, alors j'ai jamais été là-bas en train ou en avion, mais il paraît qu'à Moscou, dans les, dans les bonnes années. Euh Soviétique, notamment, où le gaz était vraiment pas cher, euh, déjà, euh, qu'on réglait la température des, des logements en, en fonction du degré de la fenêtre. Hein. Donc, vous voyez, c'est des choses qui peuvent se passer pour de vrai, hein. une petite anecdote qui a été mentionnée par, par François, je crois. Euh, moi, je pense qu'il faut, et, euh, on l'a dit, hein, le, le bâtiment, de toute façon, on peut industrialiser, industrialiser des choses, bien sûr, c'est d'ailleurs un grand fantasme historiquement, pour gagner en productivité, mais ce qu'il faut industrialiser, c'est la démarche, c'est l'état d'esprit. Et on va on restera toujours sur quelque chose qui est très contextualisé. Et je pense que là, en fait, on parle un peu en généralité, mais en fait, il y a des choses très différentes. Alors, par exemple, la question entre le neuf et la rénovation. Moi, je suis ravi que, je ne sais pas, dans les bâtiments neufs qui vont être conçus, on les imagine avec, effectivement, un jumeau numérique qui fait qu'on connaîtra exactement chaque pièce qui a été mise dedans. Et donc, dans 60 ans, on pourra faire une formidable déconstruction précautionneuse et non pas un curage, effectivement, pour récupérer chacun des composants, etc. Le problème, c'est que c'est dans 60 ans qu'on a besoin de gérer les trucs tout de suite, et on a besoin de faire de la déconstruction précautionneuse et de la rénovation tout de suite dans les bâtiments qu'on qu qu va devoir réhabiliter, et, et parce qu'on va devoir de moins en moins construire neuf. Et donc là, la problématique elle devient très différente, c'est-à-dire que on a beau fantasmer des, 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 des solutions techniques qu'on va mettre en œuvre pour le, pour le nouveau, ce qu'on a besoin de gérer, c'est avant tout et d'abord l'ancien. Et moi, d'ailleurs, je... Je, je, je pense qu'on construit beaucoup trop, qu'il va falloir construire moins. Je sais bien que c'est une aberration de dire ça. Parce que
1: Certains disent qu'il ne faut plus construire même carrément.
0: Ben bien sûr, enfin <rire> voilà, je, je, pas vous le dire. J'amène <rire> ben le, <rire> le truc progressivement. <rire> mais... Et effectivement, en France, on construit 350. Enfin, on, a, on, on met en, en, en chantier 350 000 nouveaux logements chaque année. Le parc augmente de 350 000 chaque année. Dans ces 350 000, il y en a 250 000 en résidence principale, 50 000 en résidence secondaire ou de tourisme, et 50 000 vacants. Donc, les, les bourgs, les, les centres, les centres-bourgs dont, dont parlait Emmanuel. Donc, euh, on a un problème de métropolisation, on a un problème. De, de fabrication de la ville, de, de, de densification, dont on a cru un moment qu'elle, ça allait être écolo, que la ville dense serait écolo. On s'aperçoit qu'elle n'est pas écolo, en fait, même s'il y a plus de transports en commun, pour plein de raisons, parce qu'il y a des questions de métabolisme, il y a des questions de consommation de, de terre à l'extérieur, pour des questions logistiques, pour, des questions, voilà, pour faire fonctionner cette ville dense. Et donc, on va avoir besoin de construire moins. Et les matériaux on parlait tout à l'heure un petit peu du bois. Je vais, on a vu un peu cet été que peut-être, dans les 30 ans qui allaient venir, les forêts françaises n'allaient peut-être pas être si en forme que ça. On verra bien. Mais en tout cas, on ne pourra pas éco-construire en bois euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui euh, en béton, en aglo, etc. Ce n'est pas possible. Les, les volumes en, en question ne permettraient évidemment pas. On s'est extrait au 19e siècle des contraintes surfaciques hein, de la production par, euh, par les forêts, par la terre grâce à la chimie, au ciment Portland et à deux, trois autres trucs, et bien se réinscrire dans ces limites-là, ça demande forcément à baisser les volumes. Donc il y a une vraie réflexion, effectivement, non seulement sur les usages, mais aussi sur le mésusage de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le fabuleux gâchis et les fabuleuses opportunités du patrimoine bâti existant. On utilise très mal, juste pour se donner un ordre de grandeur, on est tous sur la question des on va dire 1 million de logements vacants, il y en a 3 millions, mais peut-être 2 millions sont ce qu'on appelle frictionnels, c'est-à-dire vacants depuis moins de 2 ans, donc ils sont plutôt en travaux ou en train d'être vendus, ou en train d'être euh, hérités, et puis il y a 1 million qui est vraiment du vacant euh, structurel. Donc, c'est bien d'essayer de le réinvestir, il y a des programmes là-dessus qui démarrent, etc., tout le monde est focalisé là-dessus, parfait, il faut savoir qu'à côté, il y a 8 millions de logements qui, eux, sont sous-occupés, sous-occupés au sens de l'INSEE, c'est-à-dire que c'est une personne dans 5 pièces, euh, voilà. Donc, il y a aussi des logements sur-occupés, bien entendu, euh, mais beaucoup moins, de l'ordre de 1,5 million. Le bilan de tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, eh le nombre de mètres carrés, on le sait, par personne, augmente. On sait qu'il y a encore de la décohabitation. Donc, il va falloir réinventer aussi euh, toute une série d'innovations, je dirais, euh, non techniques et pas forcément tellement liées à la data, d'innovations culturelles, d'innovations du vivre-ensemble, qui permettent de dire qu'on va faire de la cohabitation... Euh, euh, intergénérationnel, qu'on va faire du béguinage, qu'on aura peut-être des trajets euh, de, de résidentiels qui seront un petit peu plus dynamiques qu'ils sont aujourd'hui, pour dire, bah, tiens, quand les enfants sont partis faire des études à l'autre bout de la France, merci, merci Parcoursup, eh bien, peut-être on ne reste pas dans son grand pavillon avec son grand jardin. Voilà, donc il y a tout un travail aussi qui va être effectué là-dessus, en profondeur, évidemment, ça, ce n'est pas le truc qui permet de, de passer l'hiver prochain, hein. c'est plus compliqué que ça, mais euh, c'est ça qui va être nécessaire. Et je trouve que, du coup, en focalisant sur la performance finalement des bâtiments et en particulier sur la performance des bâtiments neufs parce que finalement quand même la, 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 les avancées réglementaires bon maintenant ça, ça change un petit peu bien sûr mais elles ont été historiquement beaucoup sur la question du bâtiment neuf euh, et, et donc la performance voilà c'est génial je sors ce super bâtiment même réhabilité euh, au milieu de Paris il a jamais aussi peu consommé c'est bien mais on oublie l'éléphant au milieu de la pièce Hein, la sous-occupation, ce n'est pas que le logement, hein, les bâtiments publics sont concernés, les bureaux, bien sûr, etc. Et puis, euh, le, le fait que voilà, c'est la rénovation sur laquelle il faut se concentrer, concentrer les moyens humains, financiers. Hein, je rappelle juste que ma prime rénov c'est 700 000 rénovations. Génial 700 000 gestes unitaires de rénovation. Si on prend des rénovations complètes, qui doivent nous amener à des à, au niveau euh, bâtiment bas carbone, euh, on en est bien loin aujourd'hui, là on parle de quelques dizaines de milliers seulement, autant dire qu'il va falloir multiplier par 20 à 25 le rythme auquel on rénove aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, ça,
1: je, vois, je vois le temps qui file, je sais que vous ne me voyez pas spécifiquement, donc c'est pas évident de relancer le, le débat, mais je vois le temps qui file, parce que finalement, on est parti à parler de high-tech, de low-tech, de technologie, et puis on en arrive au grand sujet hein, qui nous concerne, évidemment, la problématique de la, de la transition écologique et des enjeux hein, carbone, hein, finalement, dans toute cette réflexion, et c'est ce qui fait le lien euh, entre vous tous, hein, c'est ça, Pascal Légardin
2: euh... – Pascal, non François, François. j'ai envie François. de vous appeler okay.
1: Pascal Tonago non, non, bien <rire> sûr,
2: alors sur, euh, sur l'intensité d'usage des bâtiments, puisque c'est un peu le, le sujet qui, qui, qui remonte là, bien évidemment qu'on est tous d'accord, euh, c'est d'ailleurs pour ça que nous, je parlais du fait qu'on a commencé comme un promoteur historique et qu'aujourd'hui mmh. on commence à faire plein d'autres choses autour, on est le numéro 2 français du coworking. Le coworking, mmh. c'est bien effectivement amener de l'intensité d'usage dans des mètres carrés de bureaux pour faire que ces espaces-là soient utilisés par plus de monde avec une consommation de mètres carrés qui est moins élevée, au final, ramenée à, à l'usage des occupants. On est, on est aussi dans le co-living. Donc ça, mmh. on est sur de l'intensité d'usage résidentiel. Mmh. On, est dans les, on est numéro 1 français des résidences étudiantes avec les mêmes logiques. Euh, le sujet, quand même, c'est que euh, si vous avez un patrimoine de X mètres carrés et que vous voulez optimiser les déplacements des gens au sein de ces X mètres carrés, il faut quand même bien pouvoir le monitorer. Mmh. Euh, et d'ailleurs, on le voit bien, les gens qui font de l'infrastructure de transport de type euh, métro euh, ou euh, RER, ils ne sont pas capables de monitorer leur euh, logique globale de mobilité s'ils n'ont pas la data qui correspond au flux des gens qui se promènent au sein des, de leurs outils.
1: Et la data et l'open data aussi, ça c'est un sujet que... Et, et,
2: et, et donc... Euh, même pour faire de l'intensité d'usage, même mmh. si on veut optimiser les mètres carrés, si on est dans une logique qui est de dire que la réponse n'est pas juste de construire trois fois plus qu'avant, euh, il faudra quand même être capable de monitorer la manière dont les gens se déplacent et leur leur permettent d'avoir des outils bah, qui, qui leur permettent de savoir où sont les mètres carrés vacants, comment est-ce qu'ils peuvent mmh. les utiliser, comment, etc. etc. Donc, ça, on, on a, nous, on développe tout un tas de solutions sur ces sujets-là. Euh, euh, et c'est vrai que cet amorçage-là, moi, je le partage, je pense que, d'un point de vue même sociétal, on voit bien que la société va changer pour aller vers ça, les gens vont être beaucoup plus nomades, euh, sans doute un peu moins attachés à la propriété, parce qu'on est dans une consommation « à the service », comme le disent les Américains, mais on s'en fiche un peu. Euh, in, in fine, c'est effectivement, ils vont consommer plus souvent des mètres carrés un peu partout que le fait d'être très sédentaire dans un espace mètre carré à mon sens, toutefois, pour gagner la bataille du bar carbone, on ne pourra pas opposer euh, la rénovation et la réhabilitation à la construction neuve. La vérité, c'est qu'on a besoin des deux. D'autant qu'on a quand même une population qui augmente et que le normatif, lui, ne nous aide pas. Aujourd'hui, nous, on adorait faire de la reconversion de mètres carrés tertiaires tertiaire en logement, sauf que, euh, typique, les normes incendies aujourd'hui euh, qui séparent ouais. un actif tertiaire et un actif résidentiel font que le coût de transformation d'un bâtiment de bureau vide pour le remettre aux normes du résidentiel sont exorbitants et que la machine économique elle tourne pas mm. Donc, soit effectivement, une fois encore, je reviens à mon histoire de pacte public-privé, il y a un accompagnement de la puissance publique auprès d'un certain nombre de propriétaires pour leur donner la possibilité de faire cette transformation-là, et nous, on saura s'adapter et faire, entre guillemets, moins de neuf et plus de réhabilitation et de rénovation, soit ce n'est pas le cas, et malheureusement, on vit dans un monde dans lequel ça reste quand même encore un peu l'économie qui va driver le choix des propriétaires. Mm. Donc euh, je pense qu'on y vient. Tout, tout, le monde est, tout le monde est quand même aligné sur le fait qu'il faut que ça bouge. Euh, C'est sans doute encore trop timide, donc il faut qu'on arrive à mettre plus de, plus de rythme dans tout ça.
1: Alors Nicolas Régnier, sachant que vous vous lancez, hein, euh, vous allez mettre la data au service justement, ce qu'on parle de ces sujets, de la transition carbone des investisseurs immobiliers. Hein, finalement, on, 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 ce que je disais, vous rejoignez tous sur ces sujets-là.
2: Oui, 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 tout
3: à fait. Et, et, et je voulais revenir sur, sur ce qui a été dit euh, précédemment entre le, 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 la rénovation du patrimoine existants et les nouveaux projets tu as raison c'est le, le même sujet et, et, et pour moi il n'y a pas à opposer quoi que ce soit à se dire l'un va être low-tech et l'autre high-tech etc non euh, je voulais juste vous, vous prendre un exemple la, la, la logique on va dire frugal, euh, c'est de se dire euh, on va on va essayer de mutualiser les matériaux, mutualiser mmh. les usages, on va essayer de mettre en place du réemploi de matériaux, c'est mmh. quand même ça le, 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 le fond du sujet, c'est éviter les, le gaspillage et, et je vous prends un, un exemple, un, un bâtiment qui va se euh, qui va se rénover, euh, qui va mettre aujourd'hui euh, à la benne euh, X milliers de mètres carrés de faux planchers. Peut-être que ça peut être remis sur un autre bâtiment qui sort de terre ou qui va, lui, mmh. entamer sa rénovation. Euh, là, si vous n'avez pas de data, si vous ne savez pas les mètres carrés, si vous savez pas à quel endroit, euh, quel type de faux plancher on, 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 on peut réemployer, bah comment vous faites mmh. Et si ce n'est pas dans, des, dans une data standardisée qui vous permet de les comparer et de les mettre en lien entre l'offre et la demande ben on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que ça ne se fait pas, en fait. C'est qu'il y a un besoin de, de standardisation de la data. Donc, et, 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 et je terminerai juste le, 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 là-dessus en disant, nous, côté euh, data solution, donc vous l'aviez dit, Nathalie, l'objectif et notre raison d'être, c'est effectivement de mettre la data au service de la performance euh, de l'investissement immobilier et de sa transition énergétique et c'est pour ça d'ailleurs que la, la, la Caisse des dépôts en tant que, que partenaire majeur de, de Solus investit chez nous dans une logique aussi de réduire la, la fracture numérique sur l'ensemble des territoires. Hein, donc là, il n'y a pas à opposer, je pense, gros, gros acteurs euh, et gros, gros projets au cœur de Paris et, euh, et projets plus, euh, plus restreints en, en province. Non, c'est la, la même logique et il faut une data commune euh, pour pouvoir justement mettre en place ces logiques de, de, de frugalité, de réemploi et atteindre justement nos, nos, nos objectifs de transition énergétique.
1: Quoi. Et avec aussi des startups hein, pour faire un scale-up, pour reprendre ce que disait Philippe parce puisque vous êtes aussi, on va dire, autour de la ville de demain à la station F hein, pour incuber des, des startups qui peuvent aussi apporter des et, solutions. Et, et
3: exactement, en fait, pour la, pour, la, pour la petite histoire, on vient d'ouvrir de, de, et on aura prochainement l'événement d'inauguration le, le 14 octobre à Station F. Euh, on vient d'ouvrir le programme exclusif sur la ville de demain à Station F que je préside sous forme associative mmh. euh, donc, qui réunit les principaux acteurs clés dont Nexity, d'ailleurs, fait, fait partie, euh, dont la française Real Estate fait également partie, l'établissement public euh, Marne-la-Vallée, bref, on, tous les acteurs un peu clés du, du, du mmh. secteur. On a réuni, effectivement, effectivement Les, les startups les plus innovantes et on leur fournira des postes de travail pour les accompagner et leur apporter le meilleur de l'écosystème pour, pour se développer dans, dans tous les territoires. Et on réunit aussi les acteurs académiques. L'idée étant effectivement d'avoir un, un carrefour un peu neutre et, et, et commun à toute la chaîne de valeur de, de la ville pour pouvoir justement pousser les sujets de, de demain dans, dans une logique de mise en œuvre très, très concrète. Voilà.
4: <rire> Emmanuel Pat, vous auriez envie de dire quoi en conclusion euh, J'aurais envie de dire qu'il qu faut même élargir encore plus loin euh, la question. C'est-à-dire que là, on, le gros sujet, c'est quand même le carbone. Mm. Euh, et on est tous mondialement dans la même galère. Mm. Et que si nous, euh, en France ou en Europe... On va faire des bâtiments, qu'ils soient neufs ou rénovés, extrêmement performants, euh, mais que on envoie malheureusement euh, nos, nos vieux machins, euh, quels qu'ils soient, euh, dans, en Afrique ou que on ne regarde pas comment sont fabriqués euh, tous ces objets euh, si bien connectés euh, en Asie. et euh, eh bien, euh, je dirais que on, on, a loupé, on a loupé quelque chose parce que euh, si, euh, si eux, ils émettent plus de carbone, euh, euh, tout le monde va le payer, en fait. On mm. est ensemble dans cette galère. Et moi, ma, ma devise, c'est que l'envers vaille l'endroit. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas euh, des gens qui vivent dans un luxe, et somme toute, nous vivons quand même, même si nous nous plaignons, Beaucoup. mais ça, ça euh, c'est normal, <rire> euh, nous vivons dans un, un, un certain luxe, et pour que nous vivions dans ce luxe, il y a des gens et il y a des paysages aussi qui mmh. sont abîmés. Euh, et je trouve que c'est un sujet euh, que, que nous devons regarder collectivement et qu'on se regarde un peu le nombril et qu'il faut regarder un peu toute la planète. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a largement ouvert. Moi, je pourrais
1: continuer ce débat encore pendant deux heures. La seule chose, c'est qu'il y a d'autres séquences derrière. Alors, Biwix, hein, deux minutes pour conclure. Attention <rire>
0: Bah deux minutes, je voyais 10h17, c'est le grand luxe, merci beaucoup. Euh, J'ai commencé non, avec trois
1: juste... minutes de retard, vous voyez, donc je
0: Ah bah tout le <rire> bien, OK. Non, je, voulais, je voulais juste reprendre l'exemple du, du réemploi, parce que ça a été, ça a été mentionné plusieurs fois, et je trouve que c'est assez emblématique, euh, justement, des, des problématiques qu'on qu qu se pose, parce qu'évidemment, réemployer euh, n'importe quel matériau, n'importe quel dispositif technique, c'est évidemment euh, excellent et, et super beau pour la planète, à plein de à plein de titres carbone mais pas que carbone, hein, oublions pas qu'on a des questions aussi de, 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 de problématiques de ressources, on a des problématiques de biodiversité donc c'est euh, faisons attention à pas être à, être mon, à pas être monocritère, hein, c'est aussi un petit, un petit danger potentiellement de, de, de tout voir à travers le, le, le nombre précis. Et je vous renvoie d'ailleurs à un livre très sympathique de, du mathématicien-philosophe Olivier Rey qui s'appelle quand « le, Quand le monde s'est fait nombre », qui raconte comment la statistique à partir du 19e siècle a finalement notre, notre, transformé notre manière de voir le monde. Et c'est très, 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 très intéressant et enthousiasmant. Non, sur le vrai emploi, je voulais juste dire, mais en fait finalement c'est un exemple vraiment… Euh, donc emblématique, hein, je pense que c'est moins de 1%, mais on dit ça pour ne pas se tromper, en fait, hein, de, 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 des volumes euh, utilisés dans le bâtiment aujourd'hui, c'est vraiment une peine hein, de faire du, du réemploi euh, pour tout le monde, hein, pour les concepteurs, pour les maîtres d'ouvrage, il voilà, faut, faut, un, faut une envie exceptionnelle et un engagement exceptionnel dans les conditions actuelles. C'est une histoire, de, effectivement, de, je suis d'accord, de partage d'informations, évidemment, plus on a des... Des, des, des plateformes et des manières de savoir euh, qu'est-ce qui est disponible d'un côté et qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser de l'autre, ça va aider bien sûr. Euh, des histoires d'organisation quelque part, des histoires de, de compétences euh, bien sûr, des histoires de réflexes euh, à acquérir en disant, bah, tiens évidemment euh, le concepteur il doit prendre la, finalement presque la contrainte de réemploi dès le départ, hein, si vous faites des fenêtres de telle et telle taille, ben vous ne trouverez jamais les bons châssis, hein, alors qu'il faut, faut peut-être adapter euh, du coup le, le dessin de votre bâtiment au fait que vous avez envie de réemployer tel ou tel type de, de choses. Bien, mais ça a été dit aussi, euh, tout ça, c'est aussi un problème économique. C'est-à-dire que globalement, malheureusement, bah, faire de la déconstruction précautionneuse, faire du transport éventuellement et du stockage euh, de, de, de matériaux, parce qu'évidemment, le moment où vous faites la déconstruction, ce n'est pas tout à fait le moment où vous faites la mise en œuvre. Donc, on n'est pas dans le flux tendu de, de, de l'industrie et des livraisons de chantier. Donc, ça, ça a aussi un coût, ça génère euh, des, des choses en plus. Donc, c'est beaucoup plus de, de main-d'œuvre, parfois il faut nettoyer, etc. Et eh bien, du coup, voilà, il y a quand même des. Voilà, derrière toutes les envies du bâtiment, il y a cette question économique et du coup, la question des règles du jeu, je dirais, quelque part presque fiscale. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est plus cher, in fine, de récupérer une prise, de la nettoyer, de la remettre, etc., de vérifier qu'elle sera bien en normes, ou bien de, de récupérer des plaques de faux plafond ou des éléments de plomberie Et eh bien, parce que les ressources et l'énergie ne valent quasiment rien quasiment rien, enfin très très peu en tout cas, par rapport au prix de, de la main-d'œuvre, du travail humain, hein, que quel que soit son, son niveau. Et donc, eh bien, à chaque fois qu'on peut économiser de la main-d'œuvre, et on le fait partout, dans toutes les entreprises d'administration, eh on fait ça et on préfère remplacer la main-d'œuvre euh, par des machines, et quelque part... Quand on parlait de productivité tout à l'heure dans le bâtiment, c'est ça. Hein, la productivité dans l'industrie, ça a été de remplacer de manière très efficace, il n'y a pas de problème, de la main d'œuvre, du travail humain par des machines. Et en plus, parfois, souvent, les machines font, font mieux le boulot pour différentes raisons, pour des questions de, de précision, etc. Alors là, vous avez
1: rajouté deux minutes de plus. Donc vraiment,
0: juste une <rire> voilà, conclusion, dit, parce qu'avec
1: toutes les séquences, je vais finir à 14 heures.
0: Que, <rire> voilà, dans la conclusion, c'est que le secteur du bâtiment doit réclamer, nous devons réclamer, nous, acteurs du bâtiment, une évolution, une évolution des règles fiscales. Voilà, Il faut renchérir le coût des matériaux, le coût de l'énergie, le coût du carbone et baisser le coût de la main-d'œuvre en réduisant les charges sociales, ce que vous voulez. On peut faire plein de choses, des TVA différenciées, parce que c'est ça qui permettra de plus en plus de faire de la rénovation intelligente.
1: Voilà, alors j'ai à dire, on a, a, a élargi largement le débat, je vois ici les, les autres invités qui approuvaient ce que vous disiez j'aurais pu évidemment continuer pendant longtemps, je vois il y a aussi uh, François Négardin prendre beaucoup de notes, merci à vous tous hein, François Desgardins, directeur des nouvelles offres et de l'innovation en merci. groupe chez Next City, euh, à Philippe Biwix donc en, en visio avec nous, directeur général adjoint de la REP, filiale de la SNCF à Nicolas Régnier, CEO de Data Solus, et à Emmanuel Pat, euh, architecte chez Méandre ETC donc avec euh, à suivre de près cette BD, merci encore. On a beaucoup parlé de rénovation. Mais on va passer à la séquence dans un court instant sur la rénovation énergétique dans les territoires. On va rester dans Paris et voir un projet d'isolation avec des bottes de paille.
0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand dossier du Mondial du bâtiment. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.